0: على حافة الزلزال حكاية الحادي عشر من سبتمبر الآن وبعد تسلسل الأحداث في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر وتفجير مركز التجارة الدولي وسقوط البرجين وهدم البنتاجون وحرائق نيويورك وواشنطن والغضبة الأمريكية التي اعتبرت ما حدث عملا إرهابيا مدبرا بأيدي طالبان ونظام القاعدة وأن ما حدث هو عدوان يسوغ لها تجريد حملة عسكرية لغزو أفغانستان وإسقاط رؤوس الحكم الإسلامي هناك وكيف تحولت الغضبة الشرسة إلى خطة عسكرية محكمة وتحالف مع قوات الشمال الأفغاني المعارض وأفواج من الطائرات المنقضة وقنابل رهيبة وقنابل انشطارية من النوع المحرم دولياً واستباحة لكل المحرمات العسكرية وخروج على كل القيود وانتهاك لكل التحفظات للخلاص من العملية بسرعة ودخول كابول ورفع الأعلام الأمريكية قبل رمضان مرت هذه الأحداث بذهني كبرق خاطف واستولى على شعور إدراك مفاجئ بأن الذين قالوا بأن أحداث الحادي عشر من سبتمبر هي أحداث مصنوعة بأيد أمريكية لتسوغ هذا الذي أراه أمامي من عنف وعدوانية وأنها طبخة أمريكية لتسويق هذا العدوان وتبريره استعرضت هذا الرأي في ذهني ورحت أمدغه في بطء ورأيت لأول مرة أنه تفكير له أسبابه وأنه رأي لا يمكن استبعاده إن تداعي الأحداث بهذه السرعة والنقلات الفورية من مرحلة لمرحلة، والتوظيف الفوري للسخط والإحباط الذي أصاب المشاهد الأمريكي لما يشاهده على شاشات التلفزيون، والإحساس بالإهانة لما يراه وبحق أمريكا الكامل في أن تعاقب وتنكل بمن فعل هذا وأن تدمر وتمحق وتسحق كل أعدائها. وتوظيف كل هذه المشاعر وتعبئتها في هجوم مخطط وفوري. واستعراض ما حدث في سيل فياض من الصور والمشاهد تنهال على أعين المشاهدين في كل تلفزيونات العالم بشكل متكرر ومفروض ودوري ومتعمد لغرس الهول في قلوب كل من يرى ويسمع وغرس الإحساس بالذنب في شعور كل إنسان لم يتعاطف مع أمريكا ولم ينهض لنجدتها وإلى الانتقام من أعدائها المجرمين كل هذا يدل على أن حرائق الحادي عشر من سبتمبر كانت وجبة سابقة التجهيز لتبرير هجوم وعدوان أكبر لامتلاك ناصية هذا العالم والتحكم في مصيره ومستقبله وثروات شعوبه وأيضا حريات أفراده انتقاما لما حدث ومن يلومها لن يلومها أحد في كل ما تفعل عداها العيب ولكن الخطة كانت أكبر بكثير مما حدث وأوسع بكثير مما نرى وعواقبها كانت أبعد بكثير مما يقع تحت حصر وكانت خطتها قد أعدت سلفاً على مهل وتدبر وتفكر فقد نقلت أمريكا جيوشها وعسكرها وقواعد طائراتها إلى أفغانستان وسيكون لها قول ونصيب في بترول بحر قزوين وسيكون للشركات الأمريكية حصة الأسد في تصنيع وتكرير ومد خطوط وأنابيب هذا النفط عبر آسيا لكل الدول الشريكة ونفس الشيء يقال عن الغاز الطبيعي من هذه المصادر ومشتقاته وهي أحلام قديمة كانت تخطط لها أمريكا من زمن ثم إن هناك نتائج أبعد وبعد ما حدث لأفغانستان وللنظام الطالبان الإسلامي وللنظم الإسلامية التي تشبهه في تشدده سيكون التطبيق الإسلامي محل نظر وستوضع الدول الإسلامية كلها في خانة المساءلة وفي خانة الرعب الأبدي وستكون الشريعة الإسلامية ذاتها محل نظر ومحل تغيير وتبديل وتطوير وربما احتاج الأمر إلى أن تصبح الدول العربية الإسلامية مثل تركيا تذيع العملية الجنسية على شعوبها في جميع الفضائيات باعتبار أن هذا هو التقدم والتمدن وربما يجري الضغط على كل دول العالم الإسلامي للأخذ بالنظام العلماني وسوف تتحكم أمريكا في الأسواق الإسلامية بيعاً وشراءاً وسوف تملك ناصية التجارة العالمية بالكامل وسوف تتراجع الأسواق العربية إلى ركود لا يدري أحد متى تكون نهايته وسوف يتم تسويق الشذوذ الجنسي وزواج الرجال بالرجال وزواج النساء بالنساء في كل العالم الإسلامي الخاضع لوصاية أو تسلط أمريكي فهذا هو المفهوم الواسع للحرية والتمدن وسوف تباح المخدرات ويعرض الحشيش والأفيون والهيروين كما تعرض هذه المخدرات على أرصفة الدنمارك وهولندا وسوف تستنزف المخدرات خزائن الدول الإسلامية وصحة شبابها ووعي رجالها كما حدث في حرب الأفيون التي ضيعت الصين لقرون خلت وسوف تحكم أمريكا العالم وتسيره على هواها ولمصالح اقتصادها ولسلطان دولارها إننا نقول الآن أن الحرب انتهت وأنا أعتقد أنها بدأت وستكون الحرب القادمة حروباً اقتصادية وإفساداً إعلامياً وانحلالاً شبابياً وتدهوراً معنوياً في كل شيء والسؤال الذي يجول في خاطر الكل الآن وهل تطلق يد أمريكا لتفعل كل هذا؟ وكيف ستفرض سلطانها على العالم كله وكيف تحكمه بلا منافس أليس لهذه الدنيا خالق وللكون صاحب يسيره أقول نعم ومن أجل هذا سوف تأتي عاد ثانية لأن النظام الأمريكي سينفرد بالعالم وسيحاول تشكيله على هواه وسوف تتحكم وتسخر كل شيء من أجل مصالحها ومن أجل هذا يقول القرآن عن رب العالمين في سورة النجم وأنه أهلك عاداً الأولى وهي إشارة قرآنية بأنه سوف تأتي فيما تبقى من زمن عاد ثانية تحكم العالم بلا منافس وتسود وتتحكم وما يحدث الآن هي مقدماتها والحرب الأخيرة على أفغانستان هي المدخل والبداية لهذا الذي سوف يحدث يبقى سؤال يلح على القراء ولا شك هو لماذا غيرت موقفي ومفهومي لأحداث الحادي عشر من سبتمبر ولماذا أخذت بالنظرية القائلة بأنها عملية سياسية محبوكة ومدبرة وليست إرهابا أفغانيا ولا هي عملية من عمليات بلادن وأقول إنكم قد رأيتم ورأينا معكم قدرات هذا الشعب الأفغاني المهلهل على شاشات التلفزيون والفضائيات والذي لا يجد قوت يومه وماذا فعل أمام الموت الذي ينقض عليه من السماء والقنابل التي تفجر بيوته وتهدم أعشاشه والذي انسحب من كابول بعد أيام ثم انهار تماما وتفكك وتبخر ولم يعد له وجود هل هذا الأفغاني الجائع المهلهل هو الذي اختطف الطائرة البان أمريكان وجلس يتعامل بعبقرية مع إلكترونياتها ويقوم بعرض بهلواني مذهل ينقد فيه من السماء إلى غابة الأبراج ويدور حولها ويخترقها ويفجرها استحالة هذه الحرفية لا يمكن أن تنشأ بتمرينات عدة أيام إنهم الأمريكان لحما ودما وهذه لعبتهم وهم وحدهم الذين يعرفون الممرات الجوية في سماواتهم والقوانين التي تحكم فضاءهم المزدحم بالحركة والنشاط وأيضا هم الذين صنعوا عبوات الأنتراكس فالأبحاث البيولوجية والحرب البيولوجية لعبتهم وهم قد اعترفوا أن الأنتراكس قادم من الداخل الأمريكي وأيضا هم الذين صنعوا تفجير أوكلاهوما باعترافهم وأعدائهم فيهم ومنهم وهم الذين اختطفوا هذه الطائرات وقدموا هذه البهلوانيات هذا هو الاحتمال الأقرب والخبر الذي تردد في كل نشرات الإذاعية وفي كل الفضائيات على الأربعة آلاف يهودي الذين يعملون في مركز التجارة العالمي والذين تلقوا أمراً بعدم الحضور إلى المركز يوم الحادي عشر من سبتمبر هو أكبر دليل على أن الطبخة سابقة التجهيز وأنها معلومة باليوم وبالساعة وبالثانية أما السؤال الأكثر صعوبة فهو كيف تصنع أمريكا بنفسها هذا الدمار لنفسها عامدة متعمدة؟ وهل قاد هذه الطائرات طيارون ام كان يحركها ريموت كنترول من على الارض كلها تفاصيل لا تقدم ولا تؤخر وشريحه الكترونيه صغيره توضع في الطائره تصنع كل هذا واكثر انما مفتاح هذه العمليه هو ماذا ستخسر امريكا برجين ونعلم الان انهما قد بيعا لجهه تقدمت لشرائهما مما يدل على انه كانت هناك صفقه مبيته اما ماذا ستكسب فعليك ان تقرا المقال من اوله انها سوف تمتلك نصيه العالم كله وسوف تتحكم في مصيره ومستقبله وثروات شعوبه وحريات افراده ربح البيع ان المكسب اكبر من الخساره بكثير ان البرجين قد بيعا وسوف تقبض ثمنهما والمكسب صافي، والمغامرة تستحق ولا أدعي أني عرفت الحقيقة ولكن هو مجرد افتراض لا يمكن استبعاده ضمن الفروض العديدة التي طرحتها الحادثة على عقولنا مجرد اجتهاد قد يخطئ وقد يصيب وسوف يظل ما حدث لغزا لعدة سنوات والكلمة النهائية لم يقلها أحد بعد وأحداث التاريخ وحده وما سوف تصنعه أمريكا هو الذي سوف يجاوب ويقول الحقيقة وما تفعله الآن بالعالم يؤكد أكثر وأكثر هذا الافتراض إننا أمام شيء أشبه بلعبة الأمم لدرجة جعلت البعض يقول إن الكارثة مصنوعة من أولها إلى آخرها لتظهر بهذه الصورة الكارثية لتسوّغ لأمريكا أن تفعل أي شيء وتبطش على أي صورة بما تريد وبمن تريد وكما استعملت أمريكا بلادا في الماضي في حربها مع الروس ممكن أن تستعمله مرة أخرى في حربها الجديدة وستكون فرصة مواتية له لتلميع إمكانياته والدعاية لأفكاره وكانت أحاديثه بالفعل كلها دعاية لنفسه وحربها عليه كانت تلميعاً بمثل ما كانت تنكيلة وما حدث أن جميع أدوات الأوركسترا تعاونت لتلعب على أعصاب العالم كله معزوفة واحدة مع نفس أفراد الكورس القديم وبنفس آلياته لتعطي الذراع الأمريكية الفرصة لتطول الكل ولتنكل وتبطش بمن تشاء ولتنسف وتخسف وتدمر دون أن يلومها لائم ولا أعجب أن يكون كل هذا التخطيط قد خرج من دماغ جورج بوش الأب والداهي مدير المخابرات الأمريكية السابق صانع مؤامرة حرب الخليج التي استدرج فيها صدام حسين إلى حرب كانت فيها نهايته وكانت فيها سقوط الثورة البترولية العربية في أيدي الأمريكان والتحكم في أسعار النفط إلى آخر الظهر ومنذ هذا التاريخ أصبح من دأب الأمريكان تسخيف أي كلام عن أي تفكير تآمري يحاول أن يفكر فيه العقل العربي ورد الجاهز دائما أن الكلام عن التآمر والمؤامرة هو من سمات العقلية العربية التافهة والسبب مفهوم إنهم يريدون إبعاد الأذهان عن هذا اللون من التفكير الذي سوف يكشف مخططاتهم وسوف يجهد أطماعهم ولهذا السبب كان لابد أن تختفي السفيرة الأمريكية إبريل غلاسبي التي استدرجت صدام حسين وشجعته وطمأنته على الشروع في الهجوم على الكويت وألا يظهر لها أثر وتختفي من الدنيا كلها بعد ذلك وتبلعها الأرض كان لا بد ان تختفي ابريل غلاسبي من الوجود لانها مفتاح عمليه التامر ودليلها وبرهانها ومحظور علينا ان نتكلم بمنطق المؤامره اما هم فتاريخهم كله سلسله من التامر على جميع المستويات وسلسله من الحروب على جميع الاصعده ورحلة دموية طويلة عبر الأطماع والمصالح بطول استعمار تاريخي أبدي تتغير أساليبه ووسائله ولا يتغير هدفه الدائم والواحد وهو استنزاف الموارد ونهب الثروات والاستيلاء على الأرض وعلى كل ما يخرج منها وكل ما يسكن فيها وكل ما يختفي في باطنها وكل ما يمشي على سطحها عصابة من الأذكياء تعمل بطول التاريخ وعرضه لها وجه أوروبي متحضر ولسان يقطر بالعسل ويحفل بروايات الحب ومعارض تحفل بالجديد في كل علم ومسارح تحفل بالجديد في كل فن ومكتبات تسخر بالطريف من كل أدب وجه حضاري أخاذ جذاب مضيء لكن اللباب والقلب أسود سواد الليل تعوي فيه الذئاب وتسرح فيه أسود الغاب وفي لحظة واحدة ينقلب المشهد إلى دبابات وقاذفات قنابل وبوارج وغواصات وراجمات صواريخ ومشاهد دامية مثل ما نرى في أفغانستان وتسقط إمبراطوريات وتولد إمبراطوريات وتشيخ نظم وتتهاوى حكومات ولا شيء يدوم في هذا البحر العاصف الذي يبتلع في بطنه كل ما هو حي هل يدرك حكام أمريكا هذه الحقيقة البسيطة؟ أن القوة لا تدوم للأقوياء ولا الصحة للأصحاء ولا الغنى للأغنياء وأن التاريخ سوف يطوي الكل ولا يبقى من سيرهم إلا صحائف وأخبار وشواهد قبور هل يدرك الفيل حينما يدوس النملة أنه سوف يقع يوماً ما وتدوسه أفيال أقوى منه؟ وأن كل شيء في حركة دائمة وجريان مستمر وأن العظمة لا تدوم لأحد إلا للعظيم بذاته الله تبارك وتعالى يقول الفلكيون أن هناك نيزكاً قد أفلت من منطقة النيازك بين كوكب زحل وكوكب المشتري وأنه في طريقه إلى نطاق الجاذبية الأرضية وإذا دخل هذا النيزك إلى نطاق الجاذبية الأرضية فلن يفلت منها وسوف يقع في أسرها ويكون مصيره الحتمي هو الاصطدام بالأرض بقوة كارثية أين وفي أي منطقة سوف يقع وبأي قارة وبأي محيط سوف يصطدم الله وحده يعلم وفي كتاب الجفر لسيدنا علي بن أبي طالب نبوءة بأن هذه الكارثة سوف تحدث وإذا حدث ووقع هذا النيزك على أمريكا لن يكون بمثابة القنبلة سبعة أطنان التي ألقت بأعداد منها على أفغانستان وإنما ستكون الصدمة والانفجار بعزم واندفاع وقوة قنبلة من عدة ملايين وربما عدة تريليونات من الأطنان وبقدرة تفجيرية تحول منطقة واشنطن ونيويورك وربما كاليفورنيا كلها إلى جذاذات وشراذم. وإلى دوامات من الزوابع والأعاصير التي سوف تنشأ من التصادم، سوف تتطاير لها العمارات وناطحات السحاب إلى جلاميد من الطوب والحصى في الفضاء. وحرارة التصادم سوف تشعل الغابات وتضرم بها النيران. وتغلي من حرارتها مياه المحيطات وسوف يحدث كل هذا في لحظة زمان ولا توجد وسيلة للنجاة بأساليبنا المعروفة الله وحده هو باب النجاة ولن ينجو أحد إلا بصلاة مقبولة وبأمر إلهي فهل يقبل ربنا صلاة الذين يقتلون الألوف من الأطفال والأمهات بالقنابل العنقودية المحرمة دولياً؟ وينسفون الألوف بقنابل سبع أطنان ويهدمون البيوت ويحرقون القرى ويدمرون المستشفيات على مرضاها ويحرثون الأرض وما عليها عدة مرات وجهاراً ونهاراً؟ سؤال أرجو أن يفكر فيه كل أمريكي وأرجو أن يفكر فيه كل واحد منا، فنحن جميعا من سكان هذه الأرض معرضون لهذا النيزك القاتل ولا يعلم أحد في أي قارة سيقع ولا بأي دولة سينفجر والكارثة القادمة ستكون بمقاييس فلكية والموت سيكون بأرقام فلكية والدمار سيكون بأحجام فلكية ولا توجد وقاية تمنع المقدور ولا نجاة إلا لمن رحم ربك. هل هي عاد الثانية التي ألمح إليها القرآن حينما قال عن رب العالمين وأنه أهلك عاد الأولى؟ فكانت إشارة قرآنية من طرف خفي إلى عاد ثانية ينزل عليها العقاب الذي نزل بالأولى. الله وحده يعلم. واللبيب هو من يقرأ بقلبه ويتقي المحظور بأعماله ويترفق بالخلق ويحسن إلى الأرملة والعجوز والطفل وينشر الخير والمحبة والرحمة والإحسان حينما حل تذكروا يا سادة أننا جميعا عبيد إحسان وأننا لسنا حكاما وإنما نحن جميعا محكومين ومرؤوسون ومسخرون لمشيئة واحدة هي مشيئة رب العالمين وأن حرياتنا مستعارة منه ابتلاء واختبار وامتحان وأن حياتنا سلفة وقرد لأجل معلوم جفت الأقلام وطويت الصحف وبقيت مشيئة الذي لا يغفل ولا ينام هل تريدون برهاناً آخر على افتعال هذه الأحداث الرهيبة التي حدثت في الحادي عشر من سبتمبر؟ اقرأوا معي آخر خبر جاءت به صحيفة الحياة. إن أمريكا قدمت ثمان مليارات دولار لأوزباكستان لتسمح بتمركز القوات الأمريكية بصورة دائمة في هذا البلد المطل على بحر قزوين. إن الخطة مرسومة إذا وعين الشركات الأمريكية على ما تحت قاع بحر قزوين على نفط بلا حدود. وعلى ذهب أسود بلا نهاية والحرب مخططة من البداية وكان لابد إذن أن تحدث تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر وأن تتهم أفغانستان وطالبان وأن تنتقل القوة العسكرية الأمريكية بكاملها إلى مقربة من الحلم الجديد هل كنت أهذي؟ أم هي عين الحقيقة؟ ولكن أمريكا الآن تحلم بما هو أكثر إنها تريد أن تصادر فكرة الجهاد الإسلامي وتقتلعها من جذورها والمجاهدون المئتان من المسلمين الإنجليز الذين ذهبوا إلى أفغانستان للحرب مع إخوتهم الأفغان اتهمتهم المحاكم البريطانية بالخيانة العظمى وهم مهددون الآن بالإعدام وهذا ما فعله جنود التحالف حينما أبادوا الأفغان العرب الأسرى رمياً بالرصاص في قلعة جانجي لماذا لم يتهم اليهود البريطانيون الذين تطوعوا للحرب مع إسرائيل بالخيانة العظمى هم الآخرون؟ أم هو الكيل بمكيالين؟ بل عندهم ألف مكيال والعرب الذين حاربوا مع الأفغان تعليمات أمريكا لجنود التحالف الشمالي بخصوصهم أنهم يعدمون لأن الجهاد رذيلة إسلامية يجب استئصالها ليأمن الأمريكان والإنجليز على أنفسهم وهذا ما فعله جنود التحالف الشمالي بالأسرة في قلعة جانجي حينما أبادوهم عن بكرة أبيهم هم والمتطوعين الأجانب الذين يحاربون معهم أكثر من خمسمائة قتيل مذبحة مروعة والامريكان والانجليز هم وجهان لعمله واحده. والثنائي الانجلو-امريكي هو الاستعمار بكل تاريخه وجبروته. والجهاد الاسلامي في نظر هذا الثنائي الاستعماري هو الارهاب الذي لا بد من سحقه والقضاء عليه. ان حلم امريكا ان تكون الروم وان يكون الامريكان هم الرومان الجدد وان يحكموا العالم الى نهايه تاريخه. وتعليمات رامسفيلد القائد الأعلى للقوات الأمريكية لا أريد أسرة بل أريد قتله أريد أمواتاً وهذا ما فعلته القوات الأمريكية في مذبحة قلعة جنجي شهادة خزي وعار للقائد السفاح هل ينجح الثنائي الأنجلو أمريكي في حكم العالم وفي القضاء على الإسلام وفي رفع راية لا عظيم إلا أمريكا؟ إن النيزك المنتظر ما زال يتجول في الفضاء ولم يدخل بعد إلى مجال الجاذبية الأرضية فهل تدفعه يد القدر الإلهي إلى هذا الحرم المصون وإلى فلك الدر المكنون ليعلم كل من لا يعلم أن إرادة الله وحده هي التي تحكم هذا العالم وإلى أي بقعة من الأرض سوف توجه اليد الإلهية هذا النيزك وهل تقوم قيامة العالم كله أم قيامة الظالمين المستعمرين وحدهم؟ ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا ربنا إنك أنت علام الغيوب ربنا لا أدعي علماً فقد تخطئ كل هذه التصورات وما أنا إلا عقل حائر ولكن سوف تبقى حقيقة واحدة مؤكدة لا تطولها الظنون أن أمريكا قد أحسنت استغلال هذه الكارثة أيا كان سببها، واستثمرتها أفضل استثمار لتركب على ظهر العالم وتقوده بالكرباج إلى ما تخططه وتريده. ولكن ما كل مرة تسلم الجرة؟ وقد يكب الجواد الفحل كبوة لا يقوم منها. وما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. ولا أتمنى الدمار لأحد. ولكن أليس الموت نهايتنا جميعاً؟ وأليس ما بعد الموت أكثر إثارة للرعب من كل هذا؟ ربنا نسألك اللطف والمغفرة ورجوعا إلى شريط التسجيل الذي وزعته أمريكا لنستمع إلى ما يقول باللادن أقول إن استمعت إلى الشريط والصوت فيه مطموس والنبرات غير واضحة وبالتالي الترجمة مختلفة عن النص واحتمال الفبركة وارد وهو فن يتقنه الامريكان ولا ينافسهم فيه احد وسوف تظل الحقيقه غائبه ربما لما يتبقى من هذا القرن واين هو الصوت الذي يمكن ان يعلو على الاعلام الامريكي المكتسح المدوي لقد لعبوها باستاذيه ووضعوا الجرس في رقبه الافغان وماذا يستطيع الفار الهزيل المحاصر ان يفعل لم يبق له إلا أن يستسلم ويلقي سلاحه ولا أدعي أني عرفت الحقيقة فاللغز ما زال عصياً وقد يخطئ الحدس. وقد يكون اليمين الأمريكي هو اليد الخفية التي فعلت كل هذا وأن الذكاء الانتهازي الأمريكي هو الذي استثمر ما حدث لصالحه فقام باتهام بلاداً وعصابته واستولى على أفغانستان ودفع بالجيش الأمريكي إلى شواطئ بحر قزوين وقد يكون الفاعل كوكبة من الشباب المسلم من أتباع بلادن كما ادعى في أحد أشرطته المسجلة الله وحده يعلم ولا نملك إلا اجتهادا قد يخطئ وقد يصيب وفي حدود المعلومات المتاحة ما زال الجزم مستحيلا عنوان توابع ما حدث في امريكا ما حدث في امريكا من هجوم بالطائرات المدنيه وتفجير للمبنى الشاهق الذي يحلق في سماء نيويورك مركز التجاره العالمي الذي يحج اليه السواح كعلامه باهره للتفوق والاعجاز المعماري وما أعقب ذلك من ضرب البنتاجون وإدرام النار في وزارة الدفاع وهي مظاهر القوة والزهو والإنجاز والإعجاز المبهر بالنسبة للمواطن الأمريكي ما حدث ساعتها كان يحمل معه أكثر من مجرد التخريب والهدم كان يحمل معه معاني الإهانة والتشهير بالتعالي والغرور الأمريكي وكأنما أراد المهاجمون أن يقولوا إن هذه العملقة والعنجهية والعظمة هي عظمة جوفاء فارغة من داخلها لا تحتوي إلا على هواء وها هي بالفعل تتهاوى إلى تراب وأنقاض وما حدث من الأطراف الأمريكية بالإسراع بتوجيه الاتهام إلى الجماعات الإسلامية وإلى بلادا بإعاز من إسرائيل كان هو أيضا إسرافا في الاتهام من الجهة الأخرى وقد تواكبت هذه الاتهامات مع هجوم شارون على جنين وإعمال القتل في الفلسطينيين أطفالاً وشباباً وشيوخاً وهدم البيوت على ساكنيها وكان ذلك منه استثماراً رخيصاً للمناسبة لاحظه الكل وليس صحيحاً أن ما حدث كان من عمل جماعات إسلامية ولا أظنه مؤكداً أنه كان بأيدي جماعات بلادن فالعملية كانت على درجة فائقة من التنظيم والإعداد بالدقيقة والثانية وكان الأداء فوق مستوى الحسابات الأمريكية ذاتها وكان المهاجمون ينفذون نصاً مدروساً بمهارات فائقة وكان هذا رأي جهات التحقيق نفسها وما عهدنا مثل هذا في أداء جماعات بلادن وإرهابها والعملية انتقامية من أولها إلى آخرها وهي تعود الى ثار قديم من ايام مرحله حكم كلينتون. وما حدث وقتها في واكو تكساس مع جماعه الداووديين بزعامه دافيد قريش وهي جماعه من المسيحيين السبتيين. وهم من اتباع كنيسه السبت التي تؤمن بقرب المجيء الثاني للمسيح. ولها اصول عبرانيه يهوديه. وهي ترى اننا على ابواب يوم القيامه. وقد هاجمت قوة من بي أي هذه الجماعة بتهمة حيازة أسلحة بدون تراخيص وكان هجوماً فاشلاً أدى إلى مقتل ستة من أعضاء الجماعة ومقتل أربعة من المهاجمين وأعقب ذلك الهجوم بالغاز المسيل للدموع وحدث أن انفجر الغاز واشتعل حريق هائل مات فيه دافيد كوريش ومعه 75 من أتباعه ومعهم واحد وعشرون طفلاً اختناقاً وحرقاً وكان ذلك في التاسع عشر من أبريل ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين. وأدمر من تبقى من الجماعة حياً أن ينتقم أشد الانتقام وأن يشهد الأمريكان يوماً أسود لم يشهدوا مثله وكان الفصل الثاني من هذا المسلسل هو ما فعله تيموثي ماكفي من تفجير أوكلاهوما الشهير الذي دمر مبنى أكلهما بالكامل وقتل فيه المئات وتيموثي ماكفي كان هو الآخر من نفس جماعة الداوديين الأدفنتست وكان من جماعة الحاقدين والغاضبين المقهورين الذين أقسموا على الانتقام لما حدث لإخوانهم واستطاعت المباحث الفيدرالية أن تضع يدها على تيموثي ماكفي وتحكم عليه بالإعدام وشاهدنا إعدامه بالسم في التلفزيون الأمريكي وكان هذا حافزاً آخر لدفع عجلة الانتقام إلى عمل انتقامي أكبر هو ذلك الحدث الإرهابي والكارثي الذي وقع يوم الثلاثاء الأسود وشاهده الملايين في جميع الفضائيات وكان ما رأيناه في نيويورك وواشنطن من التفجيرات الأخيرة هو الفصل الثالث والأخير من هذا المسلسل الانتقامي الذي شاهدناه في هذا اليوم المشؤوم على شاشات التلفزيون والاحتمال الأكبر أنه اليمين الأمريكي ذاته هو الفاعل وأنهم جماعة الأدفانتست وأنهم جماعة اليمين الأمريكي المعارض للنظام الحاكم في أمريكا الذين أقسموا أن يضيقوا الأمريكان أسود أيامهم هذا هو الاحتمال الأقرب والله أعلم والاحتمال الثاني الذي أخذت به القيادة الأمريكية أنه الانتقام الإسلامي من المساندة الأمريكية لإسرائيل التي تجاوزت الحدود ووصلت إلى تزويد الأداة العسكرية الإسرائيلية بطائرات الفانتوم 16، وإغماض العين عما تفعله من نسف وخصف وقتل للأطفال وإحراق للزرع والضرح وتهديم للمدن والقرى وتجريف للأرض في قصاوة وغلظة تجاوزت الحدود وأنها يد بلادن الطويلة التي حاولت أن تعدل الميزان بعقاب فوري للأمريكان وهو احتمال بعيد فليست هذه إمكانيات بلادن ولا مستوى أدائه واقتناع القيادة الأمريكية بهذا الاحتمال سوف يدفعها إلى الوقوع في ظلم فادح وإسرائيل بوقوفها بكل ثقلها وراء هذا التفكير ودفعها لأمريكا إلى حرب انتقامية ظالمة من المسلمين سوف تنتهي بالعالم إلى كارثة مؤكدة وإسرائيل كالعادة لا تسعى إلا إلى خراب العالم وتدميره وهي عدوة لدودة لكل ما هو إسلامي ويبقى احتمال آخر بعيد أنها عملية يابانية انتقاماً لضرب اليابان بالقنبلة النووية في هيروشيما ولم تكتف أمريكا بما حدث في هيروشيما من تدمير شامل كامل ولا هي اكتفت باستسلام هيروهيتو ورفعه للراية البيضاء بل ألقت بالقنبلة الثانية على ناجازاكي. امعانا في التشفي وما زالت الشبيبه اليابانيه تحمل في قلوبها مراره هذا اليوم الاسود ولكن افتراض انها ترد الان وبعد كل هذه السنين افتراض بعيد وفي هذا الجو من الشك المسموم والظنون السوداء تتخبط الاداره الامريكيه بين الفروض والاحتمالات والحليف الإسرائيلي بكل أحقاده يدفع بها إلى ضرب المسلمين وترويعهم وإعلان الحرب عليهم وعلى من؟ على شعب الأفغان الفقير الجائع الذي أهلكته الحروب وهو يدفع بالغضبة الأمريكية في إسرار نحو بلادا بل أمريكا بكل جبروتها وقوتها وعملقتها تلقي بقنابلها على الأفغان الجياع الذين يسكنون الخيام كيف وبدون دليل ولا برهان هذه فضيحه انه الظلم الذي يفوق التصور ويقول بن حليف الامس الذي اعان اليد الامريكيه على طرد الروس من افغانستان نحن ابرياء من الدماء التي سالت في هذه المذبحه ولتفعل امريكا ما تشاء ماذا سوف نخسر اننا نعيش في خيام بالفعل وناوى الى خنادق ونبيت في جحور نعم، إن الأفغان لن يخسروا شيئاً، فهم في عراء الصحراء بالفعل، لا تضللهم إلا خيام، ولكن أمريكا هي التي سوف تخسر كل شيء، إذا مدت يدها بسوء إلى هذا الشعب المناضل، فسوف تحمل ظلماً وإثماً ليس بعده إثم، وما زلت أعتقد أن ما حدث في أمريكا ليس وارد الخارج، وإنما هو عمل انتقامي نابع من الداخل من الصراعات في الداخل الأمريكي ذاته وما زلت أعتقد أنه بتدبير وتفعيل اليمين الأمريكي وأنه من تصنيع حزب الداوديين نفسه وفي أدبيات هذا الفريق وكتبهم ما يشير إلى هذا اليوم الموعود اقرأوا هذه السطور في كتيباتهم ومنشوراتهم انتظروا يوم تأتي الأفاعي الستة الطائرة تبسق النار من أفواهها لتطهر الأرض من فسادها وأدناسها وتقضي على الظلم والظالمين وتشيع العدل والمحبة بين الناس ما هذه الأفاعي الستة الطائرة التي تبسق النار من أفواهها؟ أليست هذه الرموز الباطنة للطائرات المدنية الستة التي تبسق النار والدمار والتي قادها هؤلاء الإرهابيون الثائرون؟ لهدم رموز هذا العالم الظالم الذي تصوروه أو في عبارات أخرى يقول استعدوا، استعدوا، استعدوا, استعدوا لماذا؟ إنه حلمهم القديم وكابوسهم المسيطر الذي كان يلح عليهم طول الوقت بهدم هذا العالم ونسفه من جذوره ليأتي الزرع الجديد اليانع يزدهر بالعدالة والمحبة تلك كانت أحلامهم وقد حققوها إنها الأيد الأمريكية ذاتها والفئات الغاضبة المكبوتة في داخل أمريكا ذاتها والكوابيس الأمريكية والصراعات الدموية في داخل القارة الأمريكية بين الحكومة وفئات الشعب نراها مجسدة فيما يحدث، والدقة البالغة في التنفيذ تبوح بحقيقة الأيدي التي نفذتها ولا يستطيع تحقيق هذا المستوى من الأداء إلا أيد أمريكية محترفة تعرف كل أسرار الطائرات وقيادتها وتعرف ممرات الطيران في السماء الأمريكية في كل ساعات الليل والنهار إننا أمام حبكة أمريكية متقنة وتنفيذ محكم وأداء رفيع فكيف نمسح كل هذا في بلاد إلا أن تكون فتنة إسرائيلية ومكيدة مدبرة وفرصة لتلطيف وجوه المسلمين بكل مصيبة. وهم لا تفوتهم ابدا مثل هذه الفرص. ونقرا انهم سوف يضربون اليمن والعراق والسودان ولبنان. هل هو مزاد مفتوح للقتل؟ ام انه مجرد تلطيش؟ وما نعرضه هي افكار وبدائل للتامل قبل ان تشتط الايدي الامريكية المتسرعة. فتطيح بابرياء لا ناقه لهم فيها ولا جمل ان مهنه القتل مهنه فظيعه والخطا في القصاص واصابه الابرياء افضع وارجو للايدي الامريكيه الا تتسرع والا تقتص من ابرياء لا دخل لهم فيما حدث واذكرهم بان ظلم بريء واحد تنهد له السماوات اطفئوا هذا الغضب وتريثوا قليلا ولا تصدق الوشايات الإسرائيلية فكروا قليلاً قبل أن تمدوا أيديكم إلى بريء ابحثوا ونقبوا وراء الأخبار لا تقفوا عند التصريحات والبيانات الرسمية أخرجوا تاريخ الأحداث من أحشاء الانترنت وسوف تصلون إلى الخلفيات الإجرامية للسياسة الأمريكية وإلى الثنائي التآمري الذي يدير دفة العالم الموساد. وقلعة المخابرات الأمريكية CIA وأقول لكم في ثقة رغم كل هذه التعمية والتضليل سوف يظهر الحق وينتصر لأن الله هو الذي يحكم هذه الدنيا وليس شارون ولا بوش وسوف يعلو الحق رغم كل شيء عنوان هل هو انتحار للحضارة المادية؟ بعد الدعوة العريضة والتهمة التي أطلقها الأمريكان على الأفغان بأنهم رأس الأفعى في ليلة الثلاثاء الأسود وأنهم هم بعينهم الذين خططوا ونفذوا خطف الطائرات المدنية وتفجير مركز التجارة العالمي وهدم البنتاغون وبعد أن أرسل الأمريكان أفواج قاذفاتهم وأصراب مقاتلاتهم لتدك معاقل ذلك الإرهاب الأفغاني الآثم فوجئنا بقرى بدائية والشعب مهلهل وفلاحين معدمين لا يملكون اللقمة ولا يحتكمون على شربة الماء وكانت عدسات التصوير تتجول عبثا بين أنقاض والكاميرات تتحسس طريقها بين خرائب وجدران متداعية ورأينا الخرائب تتطاير جذاذات في الهواء بفعل القصف الهمجي ورأينا القنابل والرصاص والنيران تفترس هذا السرب المضيع من المعدومين هم وأطفالهم فلا تبقي لهم أثرا وانقشع دخان المعركة بلا معركة فلم يكن هناك إلا طرف واحد يتمزق إربا هل هؤلاء هم الإرهابيون الذين حشدت لهم الحكومة الأمريكية كل تلك الطائرات والقاذفات والدبابات والبوارج وراجمات السواريخ والمدافع وأطلقت عليهم كل هذه الدواهي هل هؤلاء هم بلاداً وعصابته الهؤلاء هم الطيارون العباقرة الذين قادوا طائرات البان أمريكان وصنعوا بها الخوارق والأعجيب كوميديا تحفة والله الطائرات الأمريكية تلقي بأكياس الدقيق والحلوى على الأفغان مع القنابل الحارقة إنسانية عجيبة تطعمهم وتقتلهم هل فهمتم شيئا؟ وسمعنا القيادة العسكرية الأمريكية من مكتب رامزفيلد تقول برقة شديدة إن رمضان قادم ونحن نحترم ما لهذا الشهر الكريم من قداسة ولكن نأسف أشد الأسف فقد نضطر إلى الضرب في رمضان لأن الفسحة الباقية للعمل قصيرة والشتاء سوف يهجم علينا وسوف تكتسي الأرض بالجليد، وسوف يستحيل العمل، وعلى الجميع التحسب ومراعاة الظروف. شكر الله سعيكم، ماذا نرى وماذا نشهد؟ هل هو مسرح عبثي؟ هل هو فصل من فصول ملهات سوداء؟ بل هو معقول بعينه، ولكن الستار لا تنزل، والعرض مستمر، والقتلى يسقطون. والاطفال العطشى يبكون، ومقطعوا الأيدي والارجل يزحفون، والموتى استقروا في أكفانهم وأخلدوا إلى التراب، وأكياس الدقيق سقطت متناثرة في الصحراء. إنما نراه ليس ملهات، ولكن صفحة من صفحات الواقع المرير في دنيانا، وفي واقع العولمه سنة 2001 تحت مسمى الحرب على الإرهاب. المعلنة على بلاد من أمريكا وهو رد على الهجوم الإرهابي الذي حدث في الحادي عشر من سبتمبر على واشنطن ونيويورك لكن ما نراه هو الإرهاب بعينه وما هو أسوأ من الإرهاب وقد اتسع ليشمل الدولة القطب بكل جبروتها وأسلحتها وهي تنقض على شعب مهلهل جائع عريان والمشهد نفسه يقلب كل المعايير وينقلب بالسلب على الحجج الامريكيه ذاته التي تتحول افعالها الى فضيحه لا تليق بالعظماء الاقوياء ولا تجدر بالكبار الاماثل واكاد اشعر ان تشجيع انجلترا ومؤازره فرنسا وتاييد المانيا لامريكا في حربها وموافقه الصين وسكوت روسيا هو استدراج ماكر لينزلق الأمريكان أكثر وأكثر إلى فخ قاتل تكون فيه نهايتهم هناك شماته حتى اليمين الأمريكي ذاته يبدو أنه شامت في المطب الذي وقعت فيه الحكومة الأمريكية والذي أوقعت فيه نفسها وهناك شبه اتفاق من جميع الفرقاء على دفعها أكثر وأكثر لتتورط أكثر وأكثر وتنغرس قدماها في الرمال الناعمه وتغوص الى رقبتها بلا امل في نجاه. حتى الاسرائيليون الخمسه الذين ضبطوا وهم يرقصون فرحا وهم يشاهدون ابراج مركز التجاره العالمي تحترق وتنهار. حتى هؤلاء اليهود الذين ضحت امريكا في سبيلهم بكل شيء حتى بسمعتها. حتى هؤلاء اليهود كانوا اول الشامتين. وهذا دائماً شأن القوي والفتوة المحسود من الجميع الذي يتمنى الكل هزيمته حينما يقع في شر أعماله إنه ضعف إنساني وغريزة نفسية مقيتة سببها الغيرة والحسد هل تعلم أمريكا بهذا المطب القاتل الذي تسعى إليه في غفلة وثقة زائدة في النفس؟ لا أظن فالمغرور بقوته هو في العادة آخر من يعلم لأنه لا يسمع إلا دوي التصفيق والإعجاب بقوته وجبروته وعظمته ولا يرى إلا التهليل لجلالته وهو في العادة لا يفتح عينيه على الحقيقة إلا بعد فوات الأوان وبعد أن يكون قد غاص إلى رقبته في الرمال وأول من يهيل عليه الرمال ساعتها سيكون في العادة أقرانه ومنافسيه ورؤساء الدول الكبرى وأعضاء مجمع العظماء الذين يجالسهم ومنتدى الكبار أهل الكلمة النافذة والسلطان وينسى العظماء دائما أن العظمة لا تدوم وأن لعبة الكراسي يتبدل فيها الجالسون ولا يدوم فيها العرش لأحد ولا يدوم العرش إلا لواحد هو الملك الحق القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الذي له الاسماء الحسنى هو وحده الذي له الدوام وعرشه في الغيب وهو وحده الذي يضع الملوك ويخلع الملوك ويخلق بكلمه ويميت بكلمه وهو وحده الذي له السجود وله الامر كله والايمان به هو الايمان الوحيد الذي يورث الادب والتقوى والخشوع والخضوع وهذا هو إسلامنا المتهم بالإرهاب فهل الآن الأوان لجلسة تفاهم مع أصحاب الشأن قبل أن يطم الطوفان وتتعاظم الكارثة ويتسع الخرق على الراتق إننا نقول في إسلامنا أن الرجوع إلى الحق فضيلة وإن الاعتراف بالذنب من صفات الكمل والأكابر وأن الذين تأخذهم العزة بالإثم هم الأدنياء الاصاغر أهل الجهالة وإذا كان هناك طرف أذنب فهناك أطراف تهورت في انتقام أعمى غير محسوب والكل خطاء الذين نشروا الإرهاب والرعب والذين أفرطوا في الرد بهذه الوحشية دون تمييز وإذا استسلم الكل لردود الأفعال فالعاقبة هلاك ودمار بغير حدود احفظوا الكرامة للجميع كل آثم وعودوا إلى الحق فالحق أكبر منكم جميعا وأجل وأبقى وكلكم خطاء ومنهارت مجالي حضارتكم وأبراج غروركم إلا بأفعالكم وأبراج واشنطن ونيويورك ليست أعلى من الحق وبوش ليس النبي المعصوم كفوا عن هذا الهراء فحضارة اليوم ثمرة جهاد أجيال وهي زرع أجداد ونبات قرون من الجهد والعمل ودعوا الانتقام فهو من صفات وحوش الغاب وتصافوا وتحابوا دون شروط فالكل آثم والكل خطاء أنقذوا أنفسكم من أنفسكم وتقاربوا وتصالحوا واتفقوا وإلا فإنها الحاقة والطامة وعاد الثانية التي لن تبقي ولن تذر هل احلم بسياده العقل وغلبه التسامح ان فقراء افغانستان الذين تحصدونهم بقنابل الطائرات ليسوا هم الذين خطفوا الطائرات وقادوها بتلك التقنيه العاليه والمهارات المذهله وما تقولونه وتروجونه هو استغفال لشعوب العالم كله لقد جامح بكم الغضب واعماكم الانفعال وفقدتم أولويات المنطق وأساسيات البداية أنتم تقتلون شعباً يكدح وراء اللقمة وأطفالاً ردعاً لا دخل لهم بما حدث وما تفعلونه هو الإرهاب الأعمى بعينه والصراخ الإعلامي عبر الإذاعات والصحف لا يكفي لترويج هذه البلاه إنه الجنون مطلق الصراح ولن يلد الجنون إلا الجنون ولا يشفي الحريق من الحريق إنه الانتحار للإعلام الأمريكي وللعسكرية الأمريكية وللسياسة الأمريكية وبداية النهاية لحضارة مادية غبية ضلت طريقها وأعمتها المصالح وإسرائيل الدولة العميلة تستغل الفوضى الموجودة لتسبح في نفس الموجة وتقتل الفلسطينيين بالعشرات وتهدم بيوتهم وتجرف اراضيهم وترفض الانسحاب وترفض التفاهم وترفع رايه العصيان امام اكبر قوه وكانها تقول اشمعنا احنا حرام علينا وحلال عليكم ولا تريد ان تخسر نصيبها في موجه الانفعال الحاد والانتقام الوحشي بلا بينه وبلا دليل قطعي سوى التلويح بان هناك دليلا. امريكا القطب الأعظم تتصدر هذه الموجة وتعطي أسوأ المثال لأتباعها وللعصر كله والقصة لم تنتهي بعد وهناك حقائق تتكشف عن جماعات من داخل أمريكا كانت وراء ما حدث والقصة لها ذيول والجمرة الخبيثة فرقعة أخرى جاءت من الداخل الأمريكي باعترافهم وما زالت القصة تتداعى فصولاً ولا يدري أحد ماذا ستكشف لنا الأيام ولا يمكن الجسم بشيء على وجه اليقين والحكماء علمونا أن الظلم مرتعه وخيم وأن عاقبته هي الدمار والخراب على مرتكبيه. نعم يا سادة القصة لم تنتهي بعد ولم يسدل الستار بعد وهناك قتلة لم يعدموا وهناك مجرمون لم يدفعوا ثمن جرائمهم، وهناك سفاحون اغتالوا البراءة وقتلوا الأطفال وهربوا من القصاص، وهناك من هدموا البيوت على أهلها، وهدموا المدن على سكانها، ولم تصل إليهم يد العدالة. وهناك البعض الذي صعد سلالم المجد والرياسة على الأشلاء والجماجم والجثث. نعم يا سادة، القصة لم تنتهي بعد. حتى الموت لن يكون نهايتها فهناك آخرة وحساب ودين في الرقاب لا بد أن يدفع وميزان للعدل الأزلي لا بد أن يقام وبقيت كلمة العادل الذي لا تخفى عليه خافية حتى خفايا القلوب ومكنون الضمائر حتى السر المطوية في الحنايا وحتى ما هو أخفى من كل ذلك؟ ولن يفلت مجرم من جريمته، فالحق الذي خلق هذا الكون لم يكن يلهو، والمبدع الذي أبدع هذا الوجود المعجز الخارق لم يكن يعبث. نعم، بقي أن يلقى كل منا جزاء ما قدم وما صنع، لتكتمل منظومة هذا الإبداع العجيب. بقي جحيم الأبد أو نعيم الأبد. أنا أعلم أن البعض يقرأ هذا الكلام وتتسع ابتسامته حسنا لا تعليق عندي ولا أرى ما يدعو إلى العجلة فالذي خلق هذا الكون هو أيضا خالق الزمن كله وهو يملك الزمن كله وهو ليس متعجلا وهو قد أراد برحمته أن تكون هناك مهلة قبل أن يهدم المحفل على أهله ويستدعى الكل للحساب فلننتظر ونرى وبورك من كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد عنوان على حافة الزلزال سوف تمر سنون قبل أن يزاح السطار ويعرف يقيناً ماذا حدث يوم الثلاثاء الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك وواشنطن وفي أثناء هذه الأيام الضبابية لا شك أن أمريكا قد نجحت في تغيير اتجاه البوصلة السياسية وفي جذب انتباه العالم كله واختطاف تأييده المطلق لكل ما تقوله ولكل ما تدعيه وفي اختلاق بؤرة ملتهبة التقت فيها كل الآراء اسمها الإرهاب الإسلامي انزلق إليها الفكر المعتدل ووقعت فيها أوروبا وتردى فيها أمثال بيرلسكوني الى حماقات واقوال هوجاء ما كان يمكن ان ينزلق اليها لولا الحبكه الدراميه للحدث. والاحتشاد الاعلامي بكل طبوله لملاحقه السيناريو المحبوك لدراما الابراج المنهاره والطائرات المشتعله. واتهام المسلمين جزافيا في كل مكان وحيثما وجدوا. وكان من المستحيل ان تخرج دوله عن الاجماع والا وضعت نفسها مع الدول المارقة والاختلاف في الرأي أثناء هذه الحمى الإعلامية كان أمراً مستحيلاً أفلحت أمريكا في خلق هذه البؤرة المغناطيسية من الإجماع والتعاطف والإدانة ولكن الحقيقة كانت رغم كل هذه الظواهر أبعد ما تكون عن هذا الإجماع وما كان في قدرة بلادن أن يصنع شيئاً مما جرى وهي حبكة تحتاج إلى دولة تكنولوجية من الطراز الأول وإلى إمكانيات متفوقة وإلى تقنيات عالية ليست في متناول أمثال بلاد ورجاله ولأن كل خطة لها أهداف وكل هدف سوف يتضح في وقته فإني لن أتعجل الأمور وسوف أترك لفافة التريكو تفك اشتباكها بنفسها خيطاً خيطاً حتى تتضح بداياتها ونهاياتها ولن أتسرع إلى رأيي ولن أتردد في مناقضة ذاتي ولا في مراجعة نفسي إذا اقتضى الأمر وأتمنى نفس الشيء للطرف الأمريكي أن يتريث ويتأنى ولا يبادر إلى الضغط على الزناد فالحق له هيبته وجلاله وهو أولى بأن نتعب في البحث عنه والفارق كبير جداً بين مسرحية محبوكة وبين حدث تلقائي تتداعى حلقاته وتكثر فيه الفجوات وتحتاج إلى جهد مضن لملء هذه الفجوات والخروج بسياق متصل ومعنى للأحداث وفهم منطقي لكيف حدث ما حدث ومن الفاعل وهل هم عصابة أم أفراد وماذا كانت الدوافع وماذا كانت الأهداف وكيف يتأتى لأمثال بلاد ورجاله البدائيين التعامل بمثل هذه التقنية وبمثل هذه الإلكترونيات المتفوقة؟ ومن أين لهم ذلك؟ وهذا الانضباط العجيب بين حدث وآخر بالثانية وبأجزاء من الثانية وقوائم ركاب الطائرات الأمريكية القوائم الأصلية كما صدرت عن الكمبيوتر وكلها لأجانب من أين جاءتها الأسماء العربية فجأة إلا أن تكون قد دست بعد ذلك دساً وافتعلت بدون أصل ولا سند وهذه القوائم من الانترنت وهي خالية تماماً من أي اسم عربي إن هناك عملية استباق للأحداث وعمليات دس وتلبيس وتعمية لأطراف لها أغراض في إشعال الفتيل وتأجيج النار وللأسف الشديد تأتي الأخبار وانا اكتب هذه الكلمات بان فرق الكوماندوس الامريكيه والبريطانيه قد انطلقت في سحاري افغانستان لاصطياد بلادا ورجاله احياء او موتا وان الطائرات تجول والكاميرات تصور كل شبر وكل حجر وكل كهف وكل مغاره في افغانستان والشعار هو بلاد حيا او ميتا ومن قبل ذلك رفع الرئيس بوش شعار لنعلنها صليبي ثم عاد فابتلع كلامه حينما خشي اتساع الفتنة وراح يعتذر للمسلمين وزار مساجدهم إن اندلاع النار في الهشيم واتساع الخرق على الراتق هو احتمال وارد والعقل مطلوب والحكمة ضالة المؤمن والاعتدال في كل خطوة هو الحل الأمثل واحتمال الخطأ في الاتهام وارد وبشدة ورغم أن ما تفعله أمريكا من ناحية الاتهام يقابله من الوجه الآخر معونات غذائية بالملايين ترسلها الطائرات المدنية لأهالي أفغانستان وشعبها الذي يعاني من الجوع وسوء التغذية والأمراض المتوطنة والإسهال وهي إنسانيات نرجو أن تستمر ونرجو أن تتغلب هذه الإنسانيات في النهاية، فإن هذا يدل على مراجعة النفس، وعلى إدراك الأطراف لاحتمال الخطأ، ويدل في النهاية على أن الجنون ليس مطلق الصراح، وأن الأحقاد لم تحتل الساحة كلها بعد، وأنه ما زالت هناك قمرة يدخل منها النور في السفينة المظلمة التي تتقاذفها الأمواج، وأن الأحكام القطعية التي تتداولها الصحف يشوبها الشك والريبة رغم ما يكتب ويقال هل تتغلب الحكمة وينتصر الاعتدال؟ ويكتشف العماليق والجبارون أنهم يخطئون وأنهم يمرضون ويموتون كخلق الله؟ إن الكبرياء والعظمة هي قرائن الجبروت والقصوى وهي التي تملأ العقل بأوهام القوة والغرور بامتلاك الأسباب وكمال العلم ووفرة الثراء هي التي تنفخ في النفس هذه النفخة الإبليسية من الكبر فيقول الواحد منهم كما كان يقول قوم عاد من أشد منا قوة وذلك منتهى الغرور بالقوة وقد قالها بوش الإبن إننا أقوى دولة على وجه الأرض كما قالها فرعون من قبل وجاء القرآن الآية خمسين من سورة النجم عن الله إنه أهلك عاداً الأولى فهل هذه الآية هي إشارة لعاد ثانية تأتي في آخر الزمان ويجري عليها ما جرى على الأولى؟ وكلمة عاد دلالة على العود وفي الكلمة دلالة بلاغية بانطباق الحال على المقال هل أمريكا التي ملكها الله مقالد قارة بأسرها وأفاض عليها بالثراء والوفرة وفتح عليها ألوان المعارف والعلوم هي عاد الثانية وهل سيجري عليها ما جرى على الأولى؟ يقول القرآن في سورة القمر والذاريات وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي سورة القمر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذري إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذري وفي سورة الحاقه فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسومه فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه وفي سوره الفجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد وفي سورة فصلت فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون وفي سورة هود وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد إن قوم عاد يمثلون دورا محوريا في القرآن وهم يمثلون رموز الوفرة والغنى والثراء والعلوم والمعارف والإنشاءات العملاقة والقوة المادية والفقر الروحي والعلو والتسلط والسيادة على الآخرين وكل هذا نجده في أمريكا اليوم وأمريكا اليوم تقود النظام العالمي الجديد وعلى ظهر ورقة الدولار تجد صورة الهرم والعين المسيطرة المطلعة وكلمة النظام العالمي الجديد باللاتينية نافوس أوردو سيكلورو والعين هي رمز السيطرة والهيمنة والرقابة والهرم رمز مصر الفرعونية في العالم القديم وهو رمز السلطان والتفرد ولا شك أن أمريكا هي رمز القوة والسيادة في العالم الحديث فإذا ظلمت وطغت فستكون هي عاد هذا الزمان ولا شك أن أمريكا هي رمز العلمانية والمادية ولا شك أن الأمريكان هم عظماء هذه الدنيا بالمعنى المادي الدنيوي وأيضا بمعنى التفوق والسبق في العلوم والفنون والمعارف وأساليب القتال وأمريكا هي التي تقود قافلة البحث العلمي وما ترصده للبحوث من أموال يفوق المليارات والخطاب القرآني يعنيها تماما حينما يقول تبنون بكل ريع آية تعبثون فهم أصحاب ناطحات السحاب والأبراج الشواهق وفي هذه الأبراج تجد النوادي الوجودية ونوادي الشواذ وقاعات القمار وكل صنوف العبث ودعاره الاطفال ومدمني المخدرات وحينما يقول ربنا واذا بطشتم بطشتم جبارين تذكرنا ايات البطش والجبروت فيما فعل الامريكان بإلقاء قنبله هيروشيما على اليابان ردا على غاره بيرل هاربر وما حدث باستسلام اليابان ورفعها للرايه البيضاء ولم ينقذها استسلامها من القاء القنبلة الثانيه على ناغازاكي بضحايا وقتلى ومرضى بسرطان اكثر من 500 الف ضحيه وهو اعلى رقم من الضحايا حدث في العالم في غاره واحده هي اذا عاد الثانيه بدون منافس وسوف يجري عليها ما جرى لعاد الاولى اذا مضت في بطشها وجبروتها وستكون محل العقاب لأنها رمز للعلم والمعرفة كما أنها رمز للثراء والوفرة والنعمة الموجبة للشكر والحمد للوهاب الرزاق الذي أنعم عليها بكل هذا ولا أتمنى الدمار لأحد وأقول هذا من كل قلبي ولكنها آيات القرآن المجيد وكلمات رب العالمين أبلغها للعقول العظيمة في البلد الأمريكي الرائد والقائد الذي يقود قاطرة التقدم في العالم كله لعله يذكر أو يخشى فإن لم يذكر وإن لم يخشى فالويل كل الويل ليس منا فقراء هذا العالم وإنما من الخالق العظيم رب هذا الكون وحافظه وما زال في الإمكان العودة إلى الحق وإصلاح ما أفسده المفسدون ونرجو أن يتغلب العقل على الجنون والحكمة على التهور عنوان وماذا عن المستقبل 400 مليار دولار خسائر أمريكا من حربها على أفغانستان هذا غير نفقات الحرب نفسها ونفقات الحشد العسكري الذي حشدته ونفقات إنشاء المطارات وشبكات الاتصال والسواريخ ورجينات الصواريخ والقنابل البريمية التي تثقب جبال تورابورا وتنفجر داخل كهوفها والقنابل التي تمتص الأكسجين داخل الكهوف وقنابل سبع أطنان التي تنسف جميع ظواهر الحياة في محيط مائة كيلومتر والقنابل الحارقة التي تحول أي كهف إلى جحيم وقنابل الغازات السامة هذا غير فواتير الحرب البيولوجية والحرب الإعلامية وكل صاروخ في الفاتورة الجهنمية تكلفته مليون دولار هذا غير خسائر تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي والركود وانكماش حجم التجارة الخارجية والأثار على شركات الطيران والسياحة وموقف حركة المال وتراجع معدلات النمو في كل أوروبا النمو في ألمانيا هبط إلى أقل من 1% وانكماش الإنفاق الاستهلاكي عند الشعوب ما زال مستمراً وهذه النتائج الكارثية سوف تمتد إلى عام 2002 وربما تفاقمت إلى الأسوأ وفي النهاية لا نتيجة حاسمة لكل هذه الحرب بلادا بل لم يُعثر له على أثر انشقت عنه الأرض واختفى والملا عمر لا وجود له والإسلام لم يختفي باختفاء طالبان ولم يخفت صوته بل العكس جاءت الأخبار من فرنسا بأن نسخ القرآن تضاعف عليها الطلب ونفدت وأن القرآن المترجم بالفرنسية أعيد طبعه عدة مرات بأكثر من طبع والأمير تشارلز وريث العرش البريطاني لم يغير رأيه في الإسلام وما زال يقول في محاضراته إن الإسلام يمثل تراثا حضاريا عظيما وفي فرنسا لم يغير جيه جارودي موقفه من الإسلام ولا من جرائم اليهود وما زال عند موقفه الصلب المساند للإسلام والمسلمين والسفير الألماني والفرد هوفمان في ألمانيا ما زال يدافع عن العقيدة الإسلامية في كل كتبه والمستشرقة العالمية زيغريت هونكي ما زالت تحمل الراية الإسلامية في كل محفل والحملة العسكرية الأمريكية البربرية التي جلجلت في الصحف والإعلام ونشرات الأخبار لم تأتي إلا بنسخة معدلة من بربرية التتار والمغول الذين أحرقوا بغداد ودمروا مكتباتها ثم عاد أحفادهم في تتارستان بعد قرون من الزمان ليدخل الإسلام وليبنوا المساجد ويترجم المصاحف ويدخلوا في الدين الذي حاربه أجدادهم وليثبتوا للدنيا أن الحق لا يمكن هزيمته في ساحات القتال وأن الحق يعلو ولا يعلى عليه إن ما حدث في جبال أفغانستان كان زوبعة في فنجان والقنابل نسفت قشره تافهه من الجبل ولكن سلسله الجبال ما زالت راسخه مستقره في اماكنها وعقيده التوحيد ما زالت اكثر ثباتا ورسوخا وكلمه لا اله الا الله ما زالت تطن بها خلايا النحل وهو يفرز العسل في الشقوق والكهوف وازهار الورد والزنبق ما زالت تتراقص حولها الفراشات مسبحه بعد أن سكت القصف المدفعي وتوقفت الرعود الأمريكية المزعجة ولعل الفراشات الوديعة كانت تتساءل ماذا كان يفعل هؤلاء الناس؟ لقد قطعوا صلواتنا أما العالم كله الذي أمسك بأنفاسه من الرعب وراح يتلفت حوله فإنه راح يسأل نفسه في حيرة ماذا كسبت أمريكا من كل هذا الجنون؟ وقال البعض كسبت السيادة وفازت بقصب السبق وبعصا المايسترو أمريكا الآن سيدة العالمين وزعيمة الكون تأمر فتطاع وتوقف قلوب الكل من الرعب إذا شاءت ويتساءل الكثيرون وما الداعي لكل هذا الاستعراض ألم تكن سيدة العالم بالفعل وملايين ومليارات الدولارات من أقصى وأدنى العالم تسعى إلى بنوكها بدون قتلى وبدون خسائر وكانت الشركات الأمريكية ستفوز بجدارة جميع تعاقدات خطوط بترول بحر قزوين بدون تفجير كل هذه الزلازل والبراكين هل كان هناك ما يدعو لكل هذا الجنون؟ ويجاوب البعض غريزة الاستعراض عند جينكيس خان وعقدة العظمة عند هرقل وأين جينكيس خان وأين هرقل؟ لقد سقط الإثنان في بئر التاريخ ولم يبقى لهما ذكر هذا كلام فلاسفة ومن قال لك إن بوش فيلسوف أو أن كندوليزا رايس من الحكماء أو أن توني بلير من أتباع أفلاطون بل هم من أوساط الناس ومن أهل الأحلام الصغيرة عقولهم معلقة بالكاد بصناديق الانتخابات وبتملك الجماهير والديمقراطية بطبيعتها تؤدي إلى هذا النوع من الحكام أصحاب المقاص الوسط ومعجزة الإسلام في التاريخ إنه لا ينهزم أبدا المسلمون ينتصرون وينهزمون ولكن الإسلام كعقيدة لا تنهزم أبدا ألم يدمر التتار بغداد وأحرقوا مكتباتها وقتلوا خليفتها ودار الزمان دورته واقتحم الإسلام قلوب هؤلاء التتار الغلاظ المنتصرين فأسلموا وأسسوا دولتهم الإسلامية تتارستان كيف حدث هذا؟ إن كلمة لا إله إلا الله لا تنهزم أبدا تزول الجبال ولا تزول وهزيمة الطالبان ليست هزيمة الإسلام بل هي هزيمة التشدد والتطرف وهزيمة المذهب الحنبلي وكان لابد لهذا التشدد الطالباني أن ينهزم لأن الإسلام السمح الحقيقي لا يعرف هذا التشدد ويهمس البعض لإخراجي من الموضوع. وما رأيك بالصراع العربي الإسرائيلي ومصيره في فلسطين؟ رأيي أن شارون أخرج كل ما في جعبته وأفرغ كل ما عنده ولم يصل إلى شيء بل على العكس. أدى إلى تصاعد السخط من جنبات العالم كله إنه صنع الفوضى ولم يصل إلى شيء وماذا بعد؟ الآن كل الاحتمالات واردة وكل التحولات ممكنة والمستقبل ما زال على استفهام وما بين اليهود والمسلمين صراع لا يهدأ وحروب لن تتوقف إلى يوم القيامة وعودوا إلى أفغانستان وتحولاتها ماذا ترى في المستقبل؟ كيف ستكون الخاتمة؟ إني أنظر إلى بعيد وأتخطى بعيني المشهد القريب وأتخطى الزمن أنظر إلى أفق المستقبل ربما بعد عشرات السنين وماذا ترى هناك؟ أرى أن الإسلام سيقتحم القلب الأمريكي ويستولي عليه بلا حروب وبلا صواريخ وبلا قنابل وستكون للاسلام مراكز كبيره في اوروبا وامريكا وعقول كبيره تدعو بدعوته ان كلمه لا اله الا الله حق مطلق ولا شيء يقف امامها لقد كان نتيجه هذه الحرب العجيبه ان تضاعف قراء القران في اوروبا وتضاعف الطلب على كل ترجماته والعقل الاوروبي ليس عقلا نائما ولا يمكن يرى الظلم ويسكت لقد فجرت هذه الحرب الهمجية أبواباً من التساؤل لا ينتهي لقد قتلت أمريكا في هجمة غادرة أكثر من سبعين ألفاً من العرب والأفغان على تهمة ظالمة بلا دليل وأخفت الدليل الوحيد الذي تتصور أنه دليل لأنها تعلم أنه مزيف ولم تظهره إلا بعد أن انتهى العرض الإجرامي وذلك لشكها هي ذاتها في قيمته ولخوفها من أنه يمكن أن ينكشف زيفه ويصبح دليلا عليها لماذا لم تظهره في البداية؟ ولماذا لم تعلنه إلا بعد أن فرغت من قتلها؟ يكاد المريب يقول خذوني إن إعلان بوش للحرب الذي جاء في صيغة تهديد للجميع من ليس معي فهو علي، والمعنى أنه لا يريد مناقشة، وإنما يطالب بتبعية عمية. وهذه البداية هي أسوأ بداية تبدأ بها أمة تدعي أنها من دعاة الحرية. والمراد كان من البداية أن تقود أمريكا قطعان الشعوب، كما يقود فرسان تكساس قطعان الماشية. كانت تشترط طاعة مطلقة بلا نقاش وبلا جدل هل هذا أسلوب محترم للإقناع؟ إن الحكاية من أولها إلى آخرها كانت حصاراً وقهراً واستبداداً وطاعة عمياء بلا مناقشة لقد عادت بنا أمريكا إلى أساليب الاستعمار منذ ألف عام حسناً يا سادة لقد أوشكت أمريكا على بلوغ آخر الشوط فهل نجحت وهل وصلت الى مرادها لا لم تصل لا الى بلادا بل ولا الى الملا عمر وربما لا تقع لهما على خبر ومعنى ان بلادا بل طليق انه سيظل يحيك لها المؤامرات ويظل خميره عكننه ومصدر مفاجات امريكا لم تنتصر بعد بل العكس احاط بها ثعالب الليل وأبناء آوى وعقارب المستنقعات وبما قتلت من أبرياء وأطفال وأرامل وشيوخ وعجزة سوف تدور عليها الدوائر فقتل الأبرياء والإعدام الجزافي للجموع سوف ينادي على صحيفة الأقدار ويطلب حقه من الله الكبير المتعالي المنتقم والاسم الإلهي المنتقم سوف يحكم بفدية الدم للأبرياء الذين قتلوا في فراشهم بالقصف الأمريكي المجنون دون أن يعرفوا ماذا صنعوا إن هذه الدنيا تحكمها قوانين وسنن إلهية وليست فوضى إن كل شيء يبدو فيها عفويا ولكن هذه العفوية هي قناع التدبير الإلهي وهي سر القدر المحكم والذين لا يؤمنون بشيء يظنون أنهم أحرار طلقاء يفعلون ما يشاءون وأنه لا حساب ولا مساءلة ولا عودة إلى الجرائم التي سقطت بالتقادم وأنه ليس بعد الموت شيء لا بعث ولا مساءلة وإنما رمبة تتحلل ترابا تذروه الرياح هكذا يظن الجبارون أن السجل سوف يطوى والمسؤولية سوف تضيع، والموت سيشبعون موتاً ويصبحون رميماً، وتراباً تذروه الرياح، وهو وهم كبير، وخطيئة وكفر أن نكذب الخالق، وبأي صفة نكذبه، وهو العليم، ونحن الجهال. ولماذا تبقى الخريطة الجينية سليمة في جثث الموت؟ ولماذا تقاوم التحلل والتراب؟ إذا كان قولهم صادقا أليس في ذلك إشارة إلى البعث وإعادة التركيب من جديد على نفس خريطة المواصفات الأولى؟ ومن أجل هذا كان لابد أن تقاوم الجينات التحلل وأن تكون لها ديمومة تهزم التراب إنها إشارات تشير إلى بعث فهنا جوهر لا يلحق به التلف وهنا حق مخلد تحرسه القوانين ونحن لسنا بحاجة إلى هذه البراهين فنحن نؤمن بالله وبكل ما يقوله القرآن نؤمن بقلوبنا وحسب والإيمان يقين قلبي وليس في حاجة إلى براهين وأدلة إننا سوف نبعث هذا يقين القرآن قال بهذا وهو كلام الله المنزل نعم سوف يقوم الناس لرب العالمين وسوف تقوم السماوات والأرض بأمره إن الله هو الذي يتكلم وليس نيوتن ولا أينشتاين ولا بوش الصغير أو الكبير والله وحده هو الذي يملك مصداقية أي كلمة يقولها وهو وحده الذي يملك الكون ومصيره إنه امتحان كبير والراسبون فيه سيرسبون إلى الأبد لان اخطاء هذه المره ليست اخطاء ابلائيه وانما ابرياء يقتلون ونفوس تزهق واطفال يقصفون بالقنابل وشباب يفجرون جذاذات واشلاء هل يمكن ان يذهب كل هذا هباء البداهه تقول انها استحاله والمستقبل يقول ان الويل قادم لكل ايد تلوثت بهذا الاجرام ولكل من نفذ حرائق وتفجيرات الحادي من سبتمبر، فكل من يقتل غيلة، وكل من يطعن في الظهر لا يمكن أن يكون بطلا، والقتل غيلة ليس من شيم الرجال. والذين اتهموا الأفغان ظلما وقتلوهم بالظن هم مجرمون أيضا، ولن تذهب دماء الأبرياء سدى، لأن الله هو الذي خلق هذا الكون، وهو الذي يحكمه وليس أمريكا. عنوان جانبي الأيتام في مأدبة اللئام الكل يتحدث عن الإرهاب ويرفع سيف الإرهاب اختلطت الأوراق وأصبح السؤال الصعب والمحير بل والمستحيل أحياناً من هو الإرهابي؟ من هو الظالم؟ ومن المظلوم؟ من المعتدي؟ ومن المعتدى عليه؟ من يرهب من؟ الفلسطيني الذي سرقت أرضه ونصفت بيوته ودمرت ممتلكاته حتى شربة الماء مد اليهود الأنابيب من تحت الضفة وسحبوها وعبأوها في زجاجات وباعوها له وهو صاحبها ثم طردوه واعتقلوه وألقوا به في السجون حتى إذا ذاقت به الدنيا ولم يجد سوى جسده يفجره في وجه سجانه قالوا هو إرهابي مجرم أثيم وما الاستشهاد إلا الإرهاب الإسلامي بعينه وهم وحدهم الإسلاميون هم الإرهابيون بعينهم والسؤال من كان يرهب الآخرين طول الوقت ومن كان يملك طائرات الف F-16 ومن كان يمطر الفلسطينيين بالقذائف والمتفجرات من السماء ومن كان يسقي الآخر الذل والعلقم والهوان، ومن كانوا يدعون الموت في عبوات من القنابل والسواريخ للآخرين. وحينما من فتحت طاقة في السماء، ووقف الزعيم الهندي إيتال بهاري يندد بالإرهاب الإسلامي وبما يفعله مسلمو كشبير في الهند، طار إليه وزير خارجية إسرائيل شيمون بيريس في كوكبة من الخبراء الإسرائيليين ليشد على يده ويقول له أحسنت نحن معك جاء الوقت لنضم الأيدي معا لنقضي على هذا السرطان الوليد الذي اسمه الإرهاب الإسلامي ولم تجد اليد التي مدها بيريس مشرف إلى إيطال بهاري طالبا السلام أي صدى وكان رد إيتال بهاري باردا ثلجيا عليكم أن توقفوا هذا الإرهاب الكشميري أولا أنتم كنتم البادئين وعليكم أن تسلموا القتلة الذين قتلوا البرلمانيين الهنود وعند الهند مفاعل نووي وعند إسرائيل مفاعل نووي وفي باكستان مفاعل نووي من يرهب من؟ من الجنات ومن الضحايا؟ الإرهاب وصل إلى عنان السماء والتهديدات تنهمر من كل الجهات وكلها كوابيس والعالم يخطو على ألغام مرعبة وما تفعله إسرائيل هو الإرهاب بعينه وهي التي تريد أن تشعل البركان وتشيع العالم العربي والإسلامي إلى مسواه الأخير إنها تصرخ وتولول من أجل سفينة عراقية بها أسلحة مرسلة إلى فلسطين والاسلحه التي تعرضها وتولول بها في كل الفضائيات هي مدافع هاون وصواريخ عاديه. بينما هي تملك في ترساناتها قنابل نوويه وصواريخ كيميائيه وغازات سامه قاتله وكوارث فلكيه من كل نوع. ودواهي ومصائب من كل لون. ما هي الحكايه بالضبط؟ إذا كانت تريد أن ترهبنا وترهب العالم الإسلامي فإني أقول لها إن الموت قادم بدون حاجة إلى الترسنات الغبية التي تهدد بها وأن إسرائيل بذاتها جاءت إلى الدنيا بأمر الله وسوف تنتهي بأمره ولن تستطيع أن تمد في عمرها لحظة وجميع ترسنات إسرائيل لن تقصف عمر إنسان واحد قبل أوانه والمسلم المؤمن لا يخاف هذا التهريج فهو يؤمن إيماناً قاطعاً بأنه جاء إلى هذه الدنيا بأمر الله وإرادته وتوقيته وأنه يخرج منها بأمره وإرادته وتوقيته وليس بأمر شارون ولا بتوقيت بيريز ولا بهذه الرصاصة أو تلك إنما هي أسباب والله وحده هو مسبب الأسباب جفت الأقلام وطويت الصحف وانتهى الأمر هذا ما يقوله المؤمنون العالمون العارفون وهذا ما يردده الدراويش الهائمون والصوفيون المهمون وهذا ما يقوله ربنا في قرآنه ولهذا لا يخشى هذا المسلم أحداً ولا يخاف أحداً ولا يسأل أحداً ولا يتوسل ولا يتسول وكل ما يرهب الآخرين لا يرهبه وكل ما يتقاتل عليه الناس لا يعنيه ثابت الخطوة يمشي ملكاً هذا خلقه وطبعه لا يملك مصيره إلا خالقه هكذا أرادنا الله ملوكاً على الأرض وعباداً خاضعين لأمره عارفين لعظمته وهكذا استقر في وجدانهم وهكذا يفكرون ولكن هذا الكلام الذي يردده الدراويش هو كلام المهمين المغيبين خارج مسيرة الجغرافيا والتاريخ وهم قبيلة من الحالمين الذين لا يقدمون ولا يؤخرون شيئا في مسيرة الدنيا وهذا ما يقوله أهل الواقع ودهات السياسة إنهم هوامش المنشدين والمرتلين وحملة المجامر والمباخر وليسوا بالقوى الفاعلة ولا بالقوى العاملة في مسيرة الإسلام والمسلمين ولو تصورت إسرائيل أن هذا حال كل المسلمين لما أعدت لهم رصاصة واحدة ولما جيشت لهم الجيوش ولما حشدت لهم الترسنات تلك قبيلة هائمة تعيش في أحلامها وصلاواتها ولكن الدول الكبرى لها مسيرة أخرى ولها حسابات أخرى ودهات السياسة لهم فهم آخر ومكر آخر وتدبير آخر وتخطيط آخر وحكومات الصين واليابان وروسيا وأمريكا وشعوب أوروبا التي تتقاتل على الدولار والمارك واليورو والين وقادة البنتاجون الذين يجتمعون وينفضون حول مدار الساعة وأهل الواقع الذين يعيشون في حسابات الواقع وأرقامه والباحثون المنقبون عن البترول والذهب واليورانيوم وكافة مصادر الثروة والطاقة لهم شأن آخر ولهم هموم أخرى إنهم قبائل أخرى مسلحة حتى الأسنان تتقاتل على كل شبر أرض وتتسابق على كل برميل نفط والأمريكان والروس ودول أوروبا والشعوب الصين وآسيا والحكومات التي تدير شؤونهم ومصالحهم لا شك مهمومون بمسائل أخرى ومشغولون بتقسيم التورتة لتفوز كل دولة بنصيب الأسد لحكامها وشعوبها وهم يقصبون العالم من الآن إلى مناطق نفوذ وإقطاعيات وغنائم بترول بحر قزوين الذي خاضت أمريكا حربها الأخيرة في أفغانستان من أجله هو الآن على رأس القائمة وباللادن وتنظيم القاعدة تراجع الآن إلى خلفية الأحداث وما كان باللادن إلا سبوبة وما كانت طالبان إلا حجة وما كانت لافتات الحرب وشعاراتها المرفوعة إلا تعلات وكان وراء الأكمة ما وراءها والآن اجتمع الأطراف لاقتسام الغنائم والتخطيط للمصالح المقبلة ونهب كل ما يمكن نهبه والترسيم والتقسيم لسنوات وأجيال قادمة وعلى مائدة العماليق الكبار وقفت الدول الأتباع وأصحاب الألقاب الأصغر والنياشين الأصغر في انتظار ما يتبقى من عظام ومخلفات وفتات يقع تحت الموائد ومن الابواق الضخمه ومكبرات الصوت والبيانات الرنانه والتصريحات الطنانه ما زالت تتدفق الكلمات الكبيره عن الارهاب وعن جماعات الارهاب وعن الدول المارقه الصومال والعراق والسودان واليمن واكثرها دول فقيره معدمه لا تجد القوت. وترتفع النبرة ويزداد الصوت خشونة حينما يأتي ذكر الإرهاب الإسلامي والعياذ بالله وتسر الرجفة في أوصال العالم ولا يدري الفقراء متى يخرجون من هذه الكوابيس ويتساءل الكل وهم ينظرون في أعين البعض ما يرهب من؟ وتتسع العيون البريئة وينظر كل واحد إلى الآخر في اتهام وهو ما زال يسأل من يرهب من؟ وتتماسك الأيدي، والكل ما زال يسأل، والجيوب فارغة، والكل خال الوفاض ويتلفت كل واحد خلفه، عما يتكلم الكبار أين هؤلاء الذين يرهبون العالم؟ وترتفع الأصوات تهدد، وترعد التصريحات، وتنظر العيون الزائغة بعضها إلى بعض ولا تبقى الا علامات استفهام وتعجب، اذ لا يوجد احد في القاعه الكبيره الا ايتام العالم. عنوان جانبي الانذار الالهي. المبدا الذي نعلنه في كل مناسبه بانه لا يوجد عندنا ما نخفيه، لا يعني ابدا ان هناك رخصه مفتوحه لكل فضولي بان يعطي نفسه الحق في التفتيش والتنقيب، في مجتمعنا المصري خاصة إذا كان الشك وسوء الظن وإثارة الفتن هو الهدف الحقيقي لهذه البعثات واللجان المشبوهة التي تأتينا من أمريكا من حين لآخر لتقليب المواجع واختلاق المشاكل وإلقاء التهم الجزافية بدعوى الحريات الدينية وحقوق الإنسان هذا الإنسان المقتول في غزة ورام الله والمطارد والمضطهد في القدس السليبة وأمريكا آخر ما يحق لها الكلام في موضوع الحقوق المهضومة والإنسانية المظلومة وهذه أفعالها وأفعال حبيبتها إسرائيل التي تشجعها وتدعمها نحن أمام أعداء وإلا لبسوا ثوب الأصدقاء وأمريكا بوقوفها مع إسرائيل وتسليحها لليهود بأسلحة الدمار الشامل وترسانات الحرب الكيميائية والجرثومية ومساندتها للعدو الإسرائيلي على فلسطين العربية جعلت من نفسها وريثة للاستعمار البريطاني في المنطقة العربية وجعلت من نفسها عدوا شرسا للمسلمين وإن بدت لهم أيدي الصداقة عن أي حريات دينية تفتش هذه اللجان في بلادنا وبأي حق؟ وهل تريدنا أمريكا أن نفهم الحرية كما تفهمها؟ إن أمريكا تحمي حرية الرجل الشاذ في أن يختار رجلاً شاذاً مثله ليتزوجه وهناك كنائس في أمريكا تزوج الرجال الشواذ بالرجال الشواذ والنساء الشاذات بالنساء الشاذات فكيف تصبح أمريكا مقياساً للأخلاق في بلادنا؟ وكيف تصلح حكماً؟ وكيف تقيم من نفسها قاضياً يجلس للفتية في قضايانا الدينية لقد رفض البابا شنودا لقاء هذه اللجان ومعه الحق كل الحق ومصر ترفض إعطاء أمريكا هذه الرخصة في التدخل في خصوصياتنا الدينية وما تفعله أمريكا يدخل في باب التجسس لا في باب البحث المشروع والصداقة لا تقبل التجزئة فأين أمريكا الصديقة من محنة الظلم الفادح الذي يقع للشعب الفلسطيني؟ وأين أمريكا من حقوق هذا الإنسان المغدور؟ وأين أمريكا من هذا القهر الظالم الفاجر الذي يقع على أرض عربية؟ وماذا يساوي العرب في نظر أمريكا أكثر من بترولهم؟ سؤال نريد له جواباً شافياً إن أمريكا تثبث كل يوم أن الاستعمار هو الاستعمار في جميع صوره وأشكاله بدءا من إبادة الهنود الحمر إلى قهر الوطن العربي بآلة الحرب الإسرائيلية إلى لجان التفتيش في الواقع الديني المصري ولا أملك يا سيد بوش إلا أن أسمي الأشياء بأسمائها ليس ما تفعلونه بالصداقة أبدا دعوا الصداقة لأهلها إنما يجري من تصرفات يمكن أن يصنف تحت بند المصالح والمنافع، وهي المائدة المشتركة بين عائلة الذئاب وجوارح الطير وورثة الاستعمار بأشكاله وأنواعه، وهي مائدة لا وجود فيها للعواطف ولا للصداقة، لا وجود إلا للمخلب والناب، ونحن لا نستطيع أن ننافس أمريكا في مخالبها، ولا نملك الدخول في هذه اللعبة ولا ندعي القدرة عليها ولهذا نفضل أن نغلق بابنا على بيتنا ونكفيكم خيرنا وشرنا لا نريد زواركم ولا نشغلكم بزوارنا وتكفينا هلو من بعيد لبعيد فالزوار اليوم يغسلون الأحذية بالفينيك خوفا من الحمى القلاعية ويربطون على بطونهم خوفا من لحوم البقر والهواء معدن والعطس قاتل والتلوث هو القاعده والعياذ بالله الاحضان الدافئه تنقل الايدز والقبلات اللذيذه تنقل الانفلونزا والقلوب تلوثها الاغراض والاطماع ولا وجود للبراءه في اي مكان والانسان معاقب في دنياه واخرته وفي عالم من امثال شارون الحياه لا تساوي همها والوجود لا يحتمل وللأسف الشديد يا سادة لا يوجد لهذا الجيل اختيار فلا يستطيع سكان هذا العصر أن يختاروا لأنفسهم عصرا آخر ولا توجد سبل مواصلات للهروب من الزمن أو الفرار إلى المريخ والسفر في الزمن حلم جميل نقرأه في الروايات ولكنه مجرد حلم لا أكثر وكم أتمنى أن أهاجر من هذه الكوابيس إلى زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وكم أتمنى أن أرى وجه سيدنا علي ولو في حلم ليس هروبا من عالم الباطل بل شوقا إلى عالم الحق لأتزود بطاقة تساعدني على الاستمرار ما أروع البطولة سيفا لسيف ورجلا لرجل ولا مطلب ولا هدف سوى وجه الله ورضاه هنا القيمة اللانهائية التي لا يعدلها ذهب الأرض كله وهنا معنى الخلود إنه الموت ولا موت السيف سوف يخترق العدم نفسه ويضع قدم صاحبه على أرض الخلود أين هذا من التهريج الأمريكي ومادونا ومايكل جاكسون وعالم الشذوذ والجنس والمخدرات والهامبرجر والكانتاكي وزبالة الأطعمة التي يلقونها علينا، وما يفعله مايكل جاكسون يستطيع أن يفعله أي قرد سريلانكي بمهارة أكبر. إننا نعيش في زمن رخيص يا سادة، وليس من حق أمريكا أن تبعث إلينا بلجان تفتيش، فبيتها أولى بهذا التفتيش وأحوج. لقد صعدت أمريكا إلى القمر، هذا صحيح. وقد سبقتها روسيا الى هذا الشرف الرفيع. ولكن ماذا فعلوا هناك؟ روسيا القت سفينتها الفضائيه مير كزباله فضائيه. واعولت الصحف وتعالت البكائيات والمراثي على ماض انتهى وترك وراءه ذيولا من الفقر والفوضى والعجز الاجتماعي. وامريكا في نفس الطريق النازل. انهيار البورصات والركود الاقتصادي وتدهور الأسهم والسندات والبقية آتية في الطريق ماذا سيبقى؟ الحضارة ليست دبابات وطائرات وصواريخ ولا هي دولارات وماركات والإنسان ليس عضلات ولا قوى مادية فقط وإنما الإنسان رقي وأخلاق ورحمة وسمو وعظمة وقيم ومعنويات ومثاليات الحضارة روح ومصر الماضي لم تكن أهرامات فقط وإنما كانت ترنيمة إخناتون وكانت فكرة الموحدين في جامعة أون وكانت عازفة الهارب وأنشودة الناي ومعجزة القرآن هذه كانت حضارات ولم تكن مجرد غزوات عسكرية أما اليوم فالقمم أقرب ما تكون إلى القاع وبين غمضة عين وانتباهتها تتقلب المصائر وتهوي القمم إلى حضيض ويرتفع شأن من لا شأن لهم كما البورصات وهذا هو الزمن الرخيص يرتفع فيه من لا يستحق ويهوي تحت الردم من تأخذه عن نفسه الغفلة ولو لحظات ويختفي الإنسان مثل الأكلات السريعة ويبتلع ويزدرد بلا هضم وهذا زماننا زمن المعلبات كل شيء يقدم إلينا معلباً واليوم يحاولون تعليب التاريخ نفسه هل يمكن؟ لا أظن أن هذا بالأمر الممكن والذين يحاولون تعليب التاريخ سوف يعلبهم التاريخ نفسه في لحظة زمان كما طوت الأرض قوم عاد في لحظة، تلك التي سماها ربنا في القرآن عاداً الأولى، وأراد الله بهذا أن يلفت أنظارنا إلى عاد ثانية قادمة، هي أمريكا التي نحن فيها الآن، سيكون لها علو وطغيان، ثم تلحق بعاد الأولى في مصيرها لتكون عبرة، فهل تفعل أمريكا ما فعله الجبارون الأوائل، وتمشي على دربهم فيلحق بها ما لحق بهم المستقبل وحده هو الذي عنده الإجابة وإنها لتهرول ساعية على آثارهم ونمسك بأنفاسنا فإن قائد الكون وحده هو الذي بيده عصى القيادة وبأمره يسير الفلك وليس برغباتنا ولا أحلامنا ماذا يقول ربنا في قرآنه لقوم عاد في سورة الشعراء؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون؟ وإذا بطشتم بطشتم جبارين؟ وكأنما يكلم أمريكا التي سبقت العالم في مصانعها وأبحاثها عن أسرار الحياة والخلود والاستنساخ، وسبقت العالم في بطشها وجبروتها فألقت بالقنبلة الذرية على اليابان رغم استسلامها ليس قنبلة واحدة بل قنبلة على هيروشيما وأخرى بعدها على ناجازاكي، فقتلت أكثر من ثلاثمائة ألف قتيل في لحظة سابقة للبطش ليس لها مثيل وهم في أمريكا يبنون بكل ريع آية من آيات المعمار وناطحات تنطح السحاب وأبراج تطاول السماء تمتلئ بالنوادي الوجودية وفنون العبث واللهو والترف التي لا تخطر على بال فماذا تعني تلك الآيات المنذرة؟ أهي إشارة من عالم الغيب والشهادة إلى زلزال مروع يأتي على هذا كله؟ إن القرآن لا يلقي بالكلام على عواهنه وإنما هي آيات محكمات يأتي بها الله شواهد على صدق نبيه في الماضي والحاضر والمستقبل فيلجم بها الأفواه المنكرة وأمسك عن التفسير فما أدري ماذا تكون قاسمة الظهر التي سيأخذ بها ربنا عاداً الثانية وإلى ماذا تشير هذه الآيات التي يتجمد لها الدم في العروق وننتظر لنرى كيف ومتى تكون نهاية قوم عاد الجدد جبابرة هذا الزمان وعلى أي سورة سيأتي عليهم هذا النذير ويظل السؤال متى وكيف معلقا والجواب على ما متى ينزل الله عقابه وكيف؟ والله وحده هو الذي يقدر الأمر ومن أسمائه أنه الصبور وهو يصبر على ذنوب خلقه ويمهلهم إلى حين وقد يطول هذا الصبر إلى مدى أجيال وقد ينزل عقابه بساحتهم بين عشية وضحاها أليس الصبح بقريب ولكنه قادم يقيناً وساحة الإعدام جاهزة في انتظار كلمتكن وليفلت الظالم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الدولة التي تعيش على جهاز تنفس صناعي الزميل محمود عوض كان على حق حينما أعطى إسرائيل حجمها الحقيقي بقوله إنها دولة صغيرة تعيش على جهاز تنفس صناعي فهكذا هي في كلمتين وهذا تاريخها بالفعل وهي دائماً معتمدة على مدد ووسائل إنعاش صناعية ومنذ بدايتها وهي تعيش في المحضن الأمريكي على إرضاع صناعي ولم يكن لها في أي يوم قوة ذاتية وإنما كانت قوتها مستعارة مقترضة من هذا وذاك ومفاعلها النووي استنساخ أمريكي وصواريخها وطائراتها وغواصاتها وذباباتها وتغذيتها بالمال والسلاح والتأييد والمساندة السياسية هي من رحم الدول الاستعمارية عبر حبل سري لا يكف عن دخ المعونات وهي تردع الخلاصات من كل شيء ثم تسرخ طلباً للمزيد إنها طفيل مدمن للتطفل يعيش على دماء غيره ولا يكف عن الصراخ والشكوى من الاضطهاد والظلم وهي في ذاتها الظلم الفاجر في ذروته وتبجحه إنها اليهودي اللحوح الذي يستنزف كل من حوله ثم يشكو من الجوع والحرمان والقلب المريض الذي لا يستطيع أن يعيش بدون تنفس صناعي والذين يعطونها بالمليارات ليسوا أغبياء فهي تؤدي لهم دوراً لا غنى عنه إنها الفتنة الدائمة في منطقة البترول التي تأتي بالعرب على الأعتاب الأمريكية مستجيرين يطلبون النصيحة والوساطة والمجدة وأيضاً السلاح للدفاع عن أنفسهم إذا دعا الأمر وهم دائماً مستعدون للدفع بالمليارات وفي النهاية لا حرب بدون أمريكا ولا سلم بدون أمريكا ولكن نقطة ضعف إسرائيل القاتلة أنها تتنفس صناعيا بجهاز تنفس صناعي وفي حاجة دائمة إلى مدد وإنعاش بوسائل صناعية وهي لا تستطيع أن تحارب إلا من وراء جدر أو من وراء دبابة أو من نافذة طائرة أو من قمرة غواصة أو بمدد من آخرين ولا تستطيع أن تباشر القتال بالأيدي ولا تستطيع أن تشتبك رجلاً لرجل ولا تستطيع أن تصمد للمواجهة المباشرة وحينما خرج لها رجال حزب الله في العراء وحينما اشتبك بها رجال المقاومة اللبنانية أطلقت إسرائيل ساقيها للريح واختارت الفرار وتلك هي نقطة ضعفها القاتلة إنها لا تستطيع الحياة بدون عكاز أو تهديد نووي، أو دولة قوية تساندها، أو مدد يمدها بلا انقطاع، أو ظهير أمريكي، أو بلطجي تحتمي بقوته، وهذا الاحتياج سيكون مقتلها. وعلى العرب إذا أرادوا الانتصار أن يكفوا عن الكلام ولا يغرقون في الحماسيات، وأن يكونوا أهل فكر وتخطيط وعمل. وإذا جنحت إسرائيل للسلم فمرحبا بالسلم وبشروطه وإذا جنحت للحرب فالعرب بوحدتهم يمكن أن يردوا عليها كيدها وشارون وصل إلى الحكم أخيرا ولم نألف من الرجل سلاما ولا نستبق الحوادث ولكل حادث حديث فلو أنه بدأ بالحسنى وأثر التفاهم وقد سبقه بالجين إلى ذلك وكان أشد منه وأكثر غلظة وكان اتفاق كامب ديفيد على أيامه وساعتها يمكن أن نقول إن الأحداث يمكن أن تسير بالتاريخ إلى نهج مغاير ولكني لا أرى لهذا التفاؤل مقدمات ولا أتوسم في شارون إلا الشؤم والخراب ولا ارى على ايام شارون الا النهج الدموي والقسوه الهمجيه والوحشيه وقد رايت جنود باراك يطلقون زخات الرصاص على اقدام الفلسطينيين حتى تنفجر المفاصل وتتفتت بينما القتله الاسرائيليون يصرخون في هستيريا ويضحكون حتى تسقط الضحيه على وجهها فيسحبونها ويهرولون بها في لا مبالاه واستهتار وبلاده وضيعه. وهذا بارك فما بال شارون. ومثل هذه المشاهد المقززه التي يباشرونها امام عدسات التصوير لا يمكن ان تكون الا نماذج من الترويع والتخويف لزرع الجبن في قلب اي فلسطيني يفكر في مجارات الانتفاضه وهي نهج قتالي تعلموه في تدريباتهم وينسى المقاتل الإسرائيلي أن رد الفعل يمكن أن يأتي عكسياً تماماً ويمكن أن يزرع المشهد المقزز رغبة في الانتقام واندفاعاً جنونياً نحو الفاعل لتمزيقه أرباً وبين التجمد المذعور والاندفاع المجنون خيط رفيع ومن يضمن إنها مقامرة تطير فيها رقاب ونزول شارون إلى الميدان هو بلا شك مقامرة كبرى وقد نفاجأ بشارون آخر غير الذي نعرفه يفاوض ويتنازل وبجين لكودي الأصيل تنازل وتراجع حتى أعاد لنا سيناء كاملة في كامب ديفيد وبجين هو بجين الذي لم يكن يتنازل عن شبر أرض وأنا شخصياً أستبعد أن يتنازل شارون عن مليمتر وأستبعد أن يرد للفلسطينيين حبة رمل وضع يده عليها ولكن يحدث أحياناً أن يكون الواقع أغرب من الخيال شيء واحد يجعلني لا أرجح أي خطوة سلمية واسعة يقدم عليها شارون هي آيات القرآن التي نزلت في سورة الإسراء لتخاطب اليهود في كلمات قاطعة لا لبس فيها عن المسلمين وما سوف يفعلونه بهم في الأيام الأخيرة. يقول ربنا: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. أي يدخل عليكم المسلمون القدس ويدمرون كل ما رفعتم من بناء ويجعلونه خرابا. هل هذا البناء الذي سوف يرفعونه ليدمره المسلمون هو الهيكل؟ ربما، والمعنى أنه ما زالت هناك فسحة زمان، ولا بد أن يرتفع الهيكل ليأتي فيما بعد من يهدمه، والسؤال الثاني هو ما الميقات الذي يطلق عليه ربنا وعد الآخرة؟ يقول ربنا في آية أخرى تشرح هذا الميقات، في آخر الصورة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة أي نكون قد جمعناكم من أطراف الدنيا وعدنا بكم إلى القدس في هجرات متعددة وقد تحققت تلك الهجرات الآن واجتمع شمل اليهود في القدس ونحن إذا في الميقات ووعد الآخرة لا يعني الآخرة وإنما يعني تحقق ذلك الوعد الإلهي وقد تحقق بالفعل واجتمع اليهود في بيت المقدس استدعاهم ربنا وجمعهم بقدرته إذا الآية تتحدث عن اليوم وعن الحاضر الذي نعيشه والهزيمة الكبرى التي سوف تنزل بإسرائيل سوف تحدث في هذه السنوات والآيات تحكي عن مواصفات مشهودة وظروف قائمة فإذا صحت هذه القراءة وصدق هذا التفسير فنحن مقبلون على صدام ولا أدعي علماً فقد تخطئ القراءة ويخطئ التفسير كما يخطئ التوقيت أيضاً والتروي في هذه المسائل مطلوب والقرآن بحر ولا يستطيع أن يدعي أحد أنه صبر أغواره ويبقى في النهاية أننا أمام احتمالات لا غير وأمام زعامة جديدة اشتهرت بالعنف والدموية تظهر على المسرح وأمام مواقف مستفزة يجب أن نعالجها بحكمة وبإجماع عربي وتشاور وجمع للكلمة وإعداد واستعداد وتدبر ونظر بعيد وأفضل أن تكون إيران في السورة وأن يكون لها حضور مع الصف العربي وأن يكون لها رأي وأن يكون المسلمون جميعا جبهة واحدة فهم جميعا أطراف قدر واحد ومصير واحد وإيران في قلب الصراع وليست مجرد مشاهد وإسرائيل لن تحاربنا وحدها بل سيكون وراءها مكر الغرب كله وجبهة الاستعمار القديم والحديث والأطماع الاقتصادية والبترولية التي يسيل لها لعاب المستغلين من كل لون والدعم الأمريكي الظاهر والخفي والانزلاق إلى مثل هذه الحرب الكونية التي يدفع بها الحقد اليهودي ليروي الغل الذي يعشعش في ظلمات النفس اليهودية هو أمر له سوابق على مدار التاريخ والخطر حقيقي وقائم يقول ربنا عنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله فهذا دأبهم دائما إشعال الحروب والثورات فهم كانوا وراء الثورة الفرنسية، وكانوا وراء الثورة البلشفية، وكانوا وراء الحرب العالمية الأولى والثانية، وكانوا وراء كمال أتاتورك واليهود الدونمة، وكان سقوط الخلافة الإسلامية في تركيا بكيدهم ومكرهم، وكانوا يحيطون بالسلطان عبد الحميد إحاطة السوار بالمعصم. والدموية التي يمتلئ بها شارون لم يأتي بها من فراخ فهي ميراث يتوارثه كبارهم في الجينات وهذا دأبهم إشعال الحروب والكيد والتآمر للفوز بالغنائم والمأزق الذي يسير إليه تاريخ المنطقة هو اليوم من صناعتهم وتدبيرهم لقد زرعوا بذوره وهم اليوم يوشكون على الحصاد الوفير ولكني أرى أن الله سوف يطفئ هذه النار التي أوقدوها وأن الحكماء من العرب سوف يخمدون ما تبقى من جذوة تلك النار فإن عادوا إلى النفخ في النار فسيكونون هم وقودها والمستقبل ما زال في رحم الغيب وجنين الشر يتخلق من سوء نواياهم والله من وراء القصد وهو وحده صاحب الكلمة لا شارون ولا باراك ولا مجلس الحاخامات ولا أنصح بالاستهانة بإسرائيل ولا أنصح بالإطمئنان إلى هوان شأنها فصغار الفئران تأكل صوامع الغلال عن آخرها فما بالك بفئران تأكل بأسنان أمريكية وتهضم بشهية صهيونية وتمتلئ بالغل الأزلي ومعظم النار تأتي من مستصغر الشرر والنار تسكن قلوبهم من الأزل ولا أحب المبالغة ولكن الحذر واجب